0: Ten odcinek zawiera autopromocję. Ach, co można zrobić moi drodzy, jeśli stoi się w miejscu i nie wie, jak ruszyć dalej, jako. Osoba, która się przejmuje Waszym zdrowiem psychicznym, najprawdopodobniej odpowiedź numer jeden brzmi: cholera, poleżeć. Nikt wam nie każe natychmiast wstawać i zajmować się czymś dalej. Chyba, że macie potrzebę, wewnętrzną, zdrową potrzebę, wtedy chętnie wam pomogę. Cześć! Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, zajmuję się wysokosprawczością i funkcjonowaniem w późnym kapitalizmie. O tym, a także o odwadze emocjonalnej, nagrywam właśnie ten podcast. Wysyłam czytany przez tysiące newsletter, rzucam rolki na Instagrama i TikToka, piszę książki, w szkole, w firmach. Linki do tych wszystkich rzeczy. Możecie znaleźć na andrzejtucholski.pl, bo zapomniałem, adres własnej strony. Gratuluję. Wcale nie nagrywam setnego powitania, który brzmi podobnie. A moje e-booki i kursy, łącznie z najnowszym, nie chcę być wieczny i e book o funkcjonowaniu w późnym kapitalizmie, znajdziecie na sklep.andrzejtucholski.pl. Poza tym w drugim życiu jestem pisarzem i scenarzystą i no wiecie, kubek dzisiaj fajny, bo z wilczego szańca kubek jest oczywiście z nami, bo bez kawy ten podcast się nie odbywa i moi drodzy i moje drogie, Ruszanie w, z apatii jest trudne, bo zawsze może być kolejny dzień. Zawsze można sobie wmówić, jutro ruszę z apatii. I ruszanie z apatii jest trudne jeszcze z jednego powodu. Mianowicie, nieważne jak my się dźwigniemy, to to dźwignięcie bez dobrego planu będzie bardzo krótkoterminowe. I jeśli Wy macie, tak w ogóle nie macie pomysłu, gdzie zacząć, to ja bym Wam gorąco zachęcił wbić na ten mój sklep.andrzejtucholski.pl, bo ja mam takiego e-booka, taki workbook, arkusze z narzędziami nazywający się pomysł na siebie w tydzień, 21 tam jest arkuszy narzędziowych i pomysł jest taki, żeby codziennie robić parę z nich i w ten sposób znaleźć jakiś mechanizm myślenia o sobie, który będzie długofalowo Wam sprzyjał. I to jest jakby jedna rzecz, ale ja dzisiaj do Was tak naprawdę przychodzę z drugą, mianowicie przeczytałem zajebisty artykuł w internecie. Na łamach Harvard Business Review przeczytałem artykuł Rainera Straka, Susan Dirks i Alison Bailey. To jest trójka strategów z Boston Consulting Group. Jeśli macie do czynienia z rynkami finansowymi, z zarządzaniem, z ekonomią, z korporacjami, to znacie BCG bardzo dobrze. Jeśli nie, to tylko szybko wyjaśnię, że jest to jedna z najważniejszych firm rozkminiających rzeczy biznesowe na świecie. I słuchajcie... Ta trójka, Rainer Struck, Susan Dirks i Alison Bailey napisali dla Harvard Business Review artykuł, w którym przenieśli całą analizę strategii firmy, jakby logikę wymyślania firmy na analizę strategii swojego życia prywatnego. Jest to coś, co mnie tak niesamowicie zdziwiło, jak, jak o tym czytałem. Jak to w ogóle działa, słuchajcie? Jest to artykuł, który Wam gorąco polecam. Jak sobie zgooglujecie, zgooglujecie te nazwiska autorów, to go znajdziecie w internecie jest za darmo, z angielsku, więc ja go trochę tutaj przybliżę i, i spolszczę. I rzecz jest taka, że moi drodzy i moje drogie, jeśli próbujecie zarządzać firmą, zadajcie sobie takie pytania, jak? W jaki sposób ta organizacja definiuje sukces? Jaki jest cel? Jaka jest wizja tej organizacji? W jaki sposób oceniamy, patrzę na notatki teraz, oczywiście mam tutaj ten artykuł pod ręką, w jaki sposób oceniamy i komentujemy i jakby analizujemy nasze portfolio biznesowe? Czego możemy się nauczyć z jakichś punktów odniesienia, benchmarków, które wybraliśmy dla naszego biznesu? Jakie, arty, jakie możemy decyzje pod jakie wybory mamy, żeby kierować firmą, nawigować firmą bardziej w stronę, która nam pasuje i w jaki sposób możemy zadbać, żeby to, co wymyślimy wewnątrz tego naszego nawigowania było długofalowo stabilne. I ta trójka autorów tegoż artykułu zauważa, że to samo, się mo to samo można się spytać swojego życia prywatnego. Jak ja definiuję sukces w życiu? Jak ja definiuję moją wizję oraz cel życia? Jak ja wybieram i tak dalej, te wszystkie moje benchmarki, te moje decyzje i itp.? Bardzo mi się podoba ten artykuł, bo ci autorzy bazują na wspaniałym modelu Martina Seligmana, to jest legenda psychologii pozytywnej, ten model się nazywa Perma Myślnik V, ten Myślnik V doszedł później oczywiście, najpierw był model Perma, jest to model analizujący i próbujący zrozumieć jakie elementy są potrzebne by człowiek czuł w życiu Stabilność i dobrostan psychoemocjonalny, a być może nawet szczęście i te literki perma myślnik V rozwijają się w P, positive, positive emotions, czyli pozytywne emocje, czucie przyjemności, czucie mm, łagodnego takiego ukojenia, takiego spełnienia potrzeb, tego, że jest w sam raz, że jest wystarczająco dobrze. E to jest engagement, zaangażowanie, bycie tu i teraz, mindfulness, bycie w stanie flow, nieorientowanie się, że upływa czas. R to Relationships, czyli związki. a Wspólne poczucie dbania, zaangażowania się, zainwestowania takiego emocjonalnego w przyjaźnie, w znajomości, w rodzinę, w miłość a, i czucie się ważnym, widzianym, słuchanym, chcianym. M to jest Meaning, czyli sens życia. I tutaj chodzi o to, żeby robić coś więcej niż tylko ja, bo sens życia płynie najprawdopodobniej z zewnątrz, z jakiejś rzeczy, która jakby transcendentalnie jest ponad naszym małym, partykularnym interesem tu i teraz, a to jest achievement, czyli osiągnięcia i chodzi o to, żeby osiągać pewne cele, budować swoje wewnętrzne poczucie skuteczności, zauważać, że jest się lepszym niż się było widzieć pewien rozwój w swoim życiu, to wszystko się też doskonale mapuje na rozwój psychospołeczny według Erika Eriksona, również bardzo, bardzo cenioną teoria psychologiczną I dodane V po jakimś czasie, po myślniku, stoi za vitality, czyli taka, mam ochotę powiedzieć, jurność, um, czyli zdrowie po prostu, czyli zdrowie, czyli to, żebyśmy byli energetyczni, żebyśmy, nie wiem, nie, nie, nie mieli połamanego kręgosłupa od siedzenia przed komputerem, żebyśmy nie palili szlugów maszynowo. I tak dalej. I zdaniem tej trójki autorów z BCG, którzy pisali ten artykuł dla Harvard Business Review, jest ważne, żeby przeanalizować swoje życie przez właśnie ten, ten model perma -V, tak jak się przez różne modele rynkowe analizuje firmy. To jest w ogóle kosmicznie fajnym konceptem, żeby tak usiąść i sobie wpieprzyć życie w Excela i go pooceniać, po, pooceniać to życie w Excelu i zobaczyć, co nam się wypluje z tego życia, z tego życia w Excelu. To jest w ogóle strasznie żeby pomysł, tak, żeby tak do tego podejść. A... I się zastanawiać, jak to wyglądało na przykład, wiecie, 5 lat temu, 3 lata temu, rok temu, w dniu robienia tego ćwiczenia i na przykład, nie wiem, po miesiącu, po trzech i po roku. I właśnie ich zdaniem, no właśnie, jakie są te kluczowe aspekty życia? Pomieszam teraz kolejność, ale, ale przedstawię Wam jakby sens tego artykułu. No, żeby załatwić jakby V, no to trzeba dbać o siebie fizjologicznie i żeby codzienność była... Udana, ale jakby taka udana codzienność i dbanie o siebie fizjologiczne, nie wiem, ubieranie się zależnie do pogody i tak dalej, ona też wywołuje inne rzeczy. Nie wywołuje na przykład poczucia zmarznięcia, które by wywołało negatywne, niepozytywne emocje i tak dalej. Więc jakby teraz powiem, jakie są te kluczowe aspekty życia według autorów i one się trochę mapują, a trochę nie mapują na ten model perma-myślnik V. Więc po pierwsze mamy dbanie o siebie fizjologiczne i taka ogólna, udana codzienność. No okej, okay, czek. To jest bardzo ważne, żeby to robić. Zgadzam się z nimi. Drugim takim aspektem według nich jest zainteres są zainteresowania i hobby offline oraz online, czyli to, żeby się realizować w sposób, który gdzieś tam nas ubogaca psychoemocjonalnie, bo nam sprawia zabawę i radość. Fair. Kolejnym etapem jest praca, finans, to oczywiście kolejność jest taka, jak ja to wypisywałem, bo patrzę na moje notatki, to nie jest jeden do jednego, tak jak była w artykule, bo nie zaczęli z tego, co pamiętam, od relacji, no ale jedziemy z tym, co ja mam. Dalej jest praca, finanse i uczenie się i słuchajcie, no to jest istotne, nie, żeby się uczyć, no bo żyjemy w świecie, którym jest światem ciągłej zmiany, tak zwanego wuka. A No i jakby hajs jest ważny, praca też, późny kapitalizm, dzień dobry, rozumiem. Kolejne trzy mi się podobają, co według mnie, według mnie prywatnie najważniejsze aspekty życia, ale co jest w ogóle istotne, zdaniem autorów tego artykułu, te wszystkie aspekty, które ja teraz wymieniam, ja jeszcze potem na końcu raz wymienię, jest ważne, żeby samemu ułożyć swoją własną hierarchię, tak jak Wy sądzicie, drogie drogie słuchaczki i słuchacze, jak to u Was by wyglądało. Kolejnym kluczowym aspektem życia jest społeczność, czyli działanie na rzecz jakiejś grupy, angażowanie się, bycie częścią jakiegoś szerszego grona niż tylko ja i moje najbliższe otoczenie. Potem jest ciało, umysł, duchowość, czyli taka, no to, takie ja, no nie, to takie najważniejsze ja, czyli ruch, sport, mindfulness, zainteresowanie się wiarą, filozofią, dbanie o to, żeby czuć się taką osobą, która zawsze ma o czym myśleć, żeby to taka iskra w nas nie gasła. I jeszcze są relacje, czyli właśnie utrzymywanie wartościowych, wartościowych kontaktów z partnerką, partnerem, rodziną, przyjaźnie, znajomi, koledzy, koleżanki. Jeszcze raz, te kluczowe aspekty życia to są relacje, ciało, umysł, duchowość tak szerzej, społeczność, praca, finanse, uczenie, zainteresowania i hobby, i dbanie o siebie tak na co dzień jest bardzo, bardzo ważne, by je uporządkować i nie chodzi o to, że tego ten na dole olewamy. Jak dacie sobie na dole dbanie o siebie fizjologiczne, no to a okej, okay, od dziś olewam robienie siku. To nie o to tutaj chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby się zorientować, na przykład jak macie ograniczony czas, w jakiej kolejności sobie nałożyć te rzeczy na talerz, żeby na pewno czuć się najedzony, mi się akurat nie możecie nałożyć wszystkich. I co jest w ogóle super w tym artykule, to to, że cholera, bardzo mi się podoba takie podejście, bo ono pozwala naprawdę rozrysować na karce papieru i się zastanowić, gdzie my jesteśmy ze swoim życiem. A bazując na tym modelu Permavi możemy się zastanowić, dobra, pozytywne emocje mam, nie mam na przykład, czemu? No bo engagement, mam dużo zaangażowania w różne rzeczy w życiu, relationships, mam fajne relacje, dobrze mi jest z nimi, meaning, no trochę nie wiem po co żyję i chodzę do głupiej pracy, tak, robię tak zwaną głupią pracę, dump work, osiągnięcia, no dawno nie miałem żadnych i vitality, no wszystko mnie boli się w ogóle nie rozciągam. I, I gdyby taka osoba próbowała na przykład, nie wiem, zarabiać więcej, albo gdyby taka osoba próbowała, nie wiem, mieć więcej wolnego czasu, słuchajcie, więcej wolnego czasu tej osobie nie poprawi humoru, bo ta osoba nie ma z tym na przykład problemu, ta osoba ma problem z tym, że nie czuje sensu, nie ma osiągnięć i jest cała pobolała. I to, co tej osobie pomoże, to rozciąganie się i pójście na jakiś kurs mobility, albo pójście po się porozciągać w parku, tej osobie pomoże znalezienie sobie jakiegoś celu, najlepiej społecznego, jakiegoś większego niż ta osoba i zrealizowanie go, i to tej osobie da więcej niż na przykład czas wolny A Mogłoby się wydawać, że dodanie sobie czegoś więcej byłoby, wiecie, no nie tym, czego, czego z reguły trzeba, jak ktoś się czuje źle. Fantastyczna sprawa, żeby tak poceniać aspekty życia. Gorąco, gorąco rekomenduję. Yy. No, W ogóle w tym artykule była jeszcze jedna fajna rzecz, mianowicie, słuchajcie, sprawdzone rzeczy, które zawsze działają. To, mi, to już mi w ogóle rozwaliło głowę. Zdaniem autorów są pewne rzeczy, które zawsze można robić a, i one zawsze pomogą, niezależnie od tego, w jak złym się jest miejscu i tak dalej, albo, albo w jak, jak trudna ma się sytuacja. Po pierwsze, praca nad uprzejmością, bycie bardziej uprzejmym i komunikatywnym z innymi to jest rzecz, która zawsze poprawia poczucie dobrostanu w życiu. Fair, zgadzam się. Po drugie, nauka bycia tu i teraz. Mindfulness oraz medytacja, czyli po prostu nie dość, że bycie tu i teraz, to jeszcze bycie w zgodzie ze swoimi emocjami, rozumieniami, słyszenie swoich emocji. Absolutnie tak. Ma to związek z samoregulacją emocjonalną, ma to związek z postrzeganiem rzeczywistości taką, jaką jest, ma to związek z przejmowaniem kontroli do wewnątrz. Fanta, fajne, dobre porady. Kolejny jest wdzięczność. To jest super, absolutnie się zgadzam. Wdzięczność bardzo dużo demontuje złych rzeczy, które człowiek sobie potrafi sam w głowie nakręcić, na przykład mentalność ofiary. Kolejny jest niecyniczny, nieironiczny, niesarkastyczny, dobry humor. Tu jest w ogóle taka ciekawa anegdota. Um, jeśli słyszycie kogoś, kto umie takim zdrowym, niecynicznym właśnie, nieironicznym, niesarkastycznym humorem żartować sobie z rzeczywistości, to to prawie na pewno jest bardzo dojrzała emocjonalnie osoba. To jest jeden z takich symboli dojrzałości emocjonalnej. Niecyniczny, nieironiczny, niesarkastyczny humor jako forma copingu, radzenia sobie ze stresem i z jakimś tam dyskomfortem. Kolejnym elementem jest uczenie się i ostatnim elementem jest growth mindset, czyli taki stan umysłu, żeby rosnąć, żeby coś rozwijać, który ja bym nazwał wysokosprawczością, bo funkcjonalnie w tym, co oni mówią, chodzi właśnie o to, żeby umisywienie kontroli było do wewnątrz, a żeby wysokie poczucie własnej skuteczności było, było wysokie. Jeśli chcecie, słuchajcie, poczytajcie o wysokosprawczości, to napisałem na ten temat książkę, a również ją znajdziecie pod sklepem Część z was tę książkę mam, i aktualnie w wersji papierowej nie ma na rynku, bo cały pierwszy nakład się poszedł, sprzedał i właśnie pracuję nad wydaniem drugim, rozszerzonym. Ono wyjdzie kiedyś tam, jak będzie wychodzić, dam Wam znać. Um, ale o wysokosprawczości też bardzo dużo można posłuchać spośród poprzednich odcinków tego podcastu. Ja już o tym gadałem wielokrotnie i dosyć długo, więc jak macie ochotę, to możecie bardzo dużo nadrobić za darmo, bez, bez płacenia, co jest dla mnie ważne, żeby Wam dawać takie drogi. Co Chcę powiedzieć podsumowując ten artykuł, bo mi się naprawdę szalenie spodobał. Słuchajcie moi kochani, zobaczcie jak ważne jest rozumieć, bo ja cały, to jest odcinek, który, który, który słuchacie w styczniu 2024 pierwszy raz, ja cały styczeń poświęciłem mówieniu o dekontekstualizacji i o tym, że zachowywanie spójności egzystencjalne jest być może możliwe wewnątrz, bardzo niemożliwe na zewnątrz. Jak chcecie, to przesłuchajcie sobie dosłownie poprzedni, jeszcze poprzedniejszy odcinek względem, względem tego na, na, na moim podcaście. Zobaczcie, z jak wielu aspektów składa się życie. Jeśli ktoś mówi, o ja mam, nie wiem, słabe życie, ja naprawdę zawsze wątpię, że ta osoba celnie podsumowuje wszystkie te 5, 6, 7 aspektów, które tu zostały wymienione. Ja naprawdę, jeśli ktoś mówi, o ja nie jestem w stanie poprawić jakości swojego życia, ja naprawdę nie sądzę, że ta osoba wkłada spokojny, zeterminowany wysiłek w każdą z tych kropeczek, z osobna zastanawiając się powolutku, z osobna jak one się poprawiają. Jeśli macie poczucie utknięcia Rozpiszcie sobie swoje życie w, zgodnie z tym modelem perma czyli pozytywne emocje, czy ja się często czuję zaangażowany, czy ja odczuwam, że moje relacje są, są, czy ja mam poczucie sensu w życiu, czy ja mam osiągnięcia, czy ja się czuję zdrowo. Rozpiszcie też te aspekty według tego artykułu tych ludzi z BCG. A, I to są. To one trochę się overlapują, ma, mają pewne elementy wspólne, ale nie wszystkie. Tutaj z kolei są relacje, ciało, umysł, duchowość, społeczność, praca z finansami razem, uczenie się, zainteresowania i hobby offline, online i dbanie o siebie fizjologicznej udana codzienność. I po prostu się zastanówcie, gdzie jest w miarę ok, a co wymaga poprawy i zobaczycie, że w ten sposób będzie Wam o wiele łatwiej usiąść i po prostu spróbować naprawić tę rzecz, która wymaga naprawy. To jest taka rzecz, która jest dla mnie dosyć oczywista. O niej często gdzieś mówię, ale zawsze raz na jakiś czas wierzę, że takie proste rzeczy warte jest powtarzać bo ktoś być może je teraz pierwszy raz. Zastanówcie się, który aspekt gdzieś wam nie siedzi i spróbujcie naprawić ten jeden, jedyny aspekt. Może się okazać, że nagle wszystkie inne się odkurkują w takim sensie, że wy będziecie wreszcie mogli, mieli tę gotowość, żeby zauważyć, że one no, mają się lepiej niż sądziliśmy, bo ta jedna rzecz, której nie mieliśmy, aż tak bardzo nam bruździła. Która to będzie rzecz? Moi drodzy, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.